0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von SPIEGEL ONLINE. Ich bin Sandra Sperber. Es sind die Rufe, die die Kanzlerin etwa seit dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise begleiten. Nun aber droht ihre Regierung zu scheitern, weil ausgerechnet die Schwesterpartei CSU sie massiv attackiert und eine Asylwende fordert.
1: Deutschland muss jetzt mal auch von sich aus einen Beschluss fassen.
0: Könnte Angela Merkel, wenn sie einlenkt, Protestwähler zurückgewinnen? In dieser Folge von Stimmenfang spreche ich mit Wählern, die sagen, Merkel muss weg.
1: Ich nehme der Frau nichts ab. Die kann sagen, was sie will. Das ist alles Kalkül. Und die versucht da jetzt nichts anderes als ihre Kanzlerschaft zu retten. Sonst gar nichts.
0: Und wenn die Kanzlerin doch zurücktritt, wäre das nicht eher ein Problem für die AfD, weil sie ihr Feindbild verlieren würde? Das analysiert meine Kollegin Melanie Ammann.
2: Für die AfD ergäbe sich da die paradoxe Situation, dass ihr größter Wunsch wahr wird und zugleich ein großes Problem für sie entsteht. Es gibt ja keine vergleichbare Hassfigur für die Wutbürger. Wen nimmt man dann zur Mobilisierung?
0: Die Wutwähler, so hieß die allererste Folge dieses Podcasts, die im März 2017, also ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl erschienen ist. Es ging um Wähler, die sich von den etablierten Parteien abgewendet hatten.
2: Es ging los mit dieser Flüchtlingspolitik, mit offenen Grenzen,
1: die ursprünglich mal vorübergehend sein sollten. Der Punkt ist ja, dass Deutschland ja quasi sich in Richtung Failed State bewegt. Ich kann die Frau Merkel nicht mehr sehen. Ich konnte die eigentlich noch nie sehen.
0: Damals habe ich mit fünf Spiegel-Online-Lesern gesprochen, die uns teils hasserfüllte Mails geschrieben hatten, in denen sie vor allem Angela Merkels Kurs in der Flüchtlingskrise beklagen. Für diese Episode habe ich die Wutwähler nochmal kontaktiert.
1: Ja, hallo.
0: Hallo, hier ist Sandra Sperber von Spiegel. Ich möchte wissen, wie enttäuschte Wähler den Streit über die Asylpolitik zwischen den Unionsparteien sehen. Könnte Angela Merkel mit einem härteren Kurs tatsächlich Protestwähler zurückgewinnen?
1: Nein, kann er lassen. Die Frau, ich habe nie was von der erwartet. Der Zirkus, den die jetzt zurzeit veranstaltet, der Frau geht's nur um die, ihre Kanzlerschaft, um sonst nichts. Alles andere ist der egal.
0: Das ist Hartmut Eschrich, den ich per Skype interviewt habe. Er ist 74 Jahre alt und Rentner.
1: Das Einzige, was von der hängen bleiben wird in der Erinnerung, ist... Ihre Entscheidung 2015, da äh, die Flüchtlinge reinzulassen.
0: Haben Sie jemals die CDU gewählt?
1: <lacht> Habe ich ein einziges Mal, als ich das erste Mal wählen durfte, 1965. <lacht>
0: Und seitdem nicht mehr?
1: Seitdem nicht mehr. 1969 bin ich mal in die SPD eingetreten bei Willy Brandt. Und unter Helmut Schmidt bin ich wieder ausgetreten.
0: Als Wähler ist er der SPD noch jahrzehntelang treu geblieben. Doch mit der Flüchtlingskrise im Spätsommer 2015, da verschwand Hartmut Eschrichs Vertrauen in die etablierten Parteien.
1: Das, das, war, das war der entscheidende Punkt. Bei der letzten Bundestagswahl, also ich sage es ehrlich, auch, auch ohne, ohne Hemmungen, ich habe ich hab AfD gewählt. Warum? Ich habe die gewählt, weil ich von einer anderen die Schnauze voll hatte. Und ich habe mir gedacht, solange die AfD da drin ist, da müssen sie sich mal überlegen, was sie machen. Die, die, die Sache mit den Flüchtlingen, das, das kann nicht so weitergehen.
0: Also Protestwähler. Ja. Dieses, es kann nicht so weitergehen Gefühl greifen Horst Seehofer und die CSU jetzt auf.
1: Wir sind vollkommen übereinstimmend der Auffassung, dass äh, Zurückweisungen an der Grenze erfolgen müssen.
0: Im vergangenen Jahr kamen knapp 65.000 Asylbewerber nach Deutschland, die bereits in einem anderen EU-Land registriert waren. Geht es nach Seehofer, sollen diese Asylbewerber künftig an der deutschen Grenze abgewiesen werden. Angela Merkel lehnt bei dem Thema einen deutschen Alleingang ab. Aber Seehofer bleibt hart, denn ihm geht es um ein Signal.
1: Es geht neben der Funktionsfähigkeit eines Rechtsstaats auch um die Glaubwürdigkeit meiner Partei.
0: Es ist der Versuch, Protestwähler wie Hartmut Eschrich zu gewinnen.
1: Ehrlich gesagt wünsche ich mir, dass der Seehofer sagt, Leute, mir reicht, dass er konsequent, konsequenter ist als Strauß 76 und einfach die Fraktionsgemeinschaft aufkündigt.
0: Das heißt, das kommt bei Ihnen gut an, was Horst Seehofer gerade macht?
1: Ich wünsche mir einfach Konsequenz. Das heißt nicht, dass ich mit allem einverstanden bin.
0: Wenn Sie jetzt die Wahl hätten, würden Sie die AfD oder die CSU wählen, wenn Sie denn die CSU wählen könnten in Ihrem Bundesland in Hessen?
1: Dann würde ich darüber nachdenken. Das
0: also das heißt, eine, eine rechtere CDU, da könnten Sie sich vielleicht schon wieder für begeistern?
1: Ich, ich, ich würde eher sagen, eine linkere CDU und ohne, ohne Merkel.
0: Eine Regierung ohne Merkel, das will auch Franz Wiese. Hallo. Er ist AfD-Landtagsabgeordnete in Brandenburg. Ich habe ihn ebenfalls schon in der allerersten Folge von Stimmenfang getroffen, weil er eine Demo namens Merkel muss weg Mittwoch organisiert.
1: Ja, dann fangen wir doch gleich mal an. Was muss denn Merkel? Weg! Merkel muss weg! Merkel, Merkel, muss weg. weg. Merkel, Merkel muss weg! Merkel
0: muss weg! Bis zur Bundestagswahl hat er jeden Mittwoch vor dem Kanzleramt protestiert. Dann wurde Angela Merkel wiedergewählt. Und so steht er immer noch vor dem Kanzleramt. Wie jeden Mittwoch. Seit eineinhalb Jahren.
1: Und solange die da drinnen ist, sind wir auch da. Und wir sind einfach da, weil wir die nicht mehr sehen können.
0: Rund 50 Leute sind vors Kanzleramt gekommen. Sie sammeln sich hinter blauen AfD-Bannern, auf denen ein durchgestrichenes Merkel-Porträt zu sehen ist. Für die Rechtspopulisten ist sie das Feindbild, das die Wutwähler am effektivsten mobilisiert.
1: Sie hasst ja das deutsche Volk. Ne? Sie hasst es ja. Sie schmeißt Fahnen weg.
0: Wie sehr es in manchen von ihnen brodelt, merke ich zum Beispiel, wenn Radler im Vorbeifahren sowas wie Nazis rufen. Ist keine Alternative. An diesem Mittwoch sind drei Frauen noch ein bisschen mutiger und stellen sich im Prinzip direkt vor, dass Merkel muss wegbanner, um ihre Botschaft loszuwerden, und rufen, Flüchtlinge sind willkommen. Die Frauen werden von einigen der AfD-Anhänger umringt. Ein älterer Mann stürmt mit hochrotem Kopf auf sie zu, baut sich vor einer der Frauen auf, so nah, dass sich ihre Gesichter wirklich fast berühren und brüllt sie an. Ein anderer Merkel-Hasser schreit, du hast es aber richtig nötig und schubst eine der Gegendemonstrantinnen.
1: Du hast aber richtig
0: Die AfD-Leute halten einige ihrer Mitstreiter zurück, bis sich dann die Polizei einschaltet.
1: Hallo, zurück. Hey, sei jetzt nicht schlagen, nicht schlagen. Zurück die, die Polizei die Polizeiregeln. Komm, 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 Jungs. Ganz, ganz ruhig wieder, kommt wieder runter. Ich hoffe, dass die Polizei die Personalien aufnimmt, wenn ich werde hier noch Strafanzeige stellen.
0: Nach wenigen Minuten hat sich die Lage beruhigt. Aber der Vorfall zeigt, wie viel Wut sich bei den Merkel-Hassern in den letzten Jahren angestaut hat. Ist das so, dass bei Ihrer Wählerschaft, lange Merkel diese Symbolfigur da ist, da auch diese Wut da ist?
1: Also es gibt Leute, die werden sich gegen Merkel immer wenden und es werden immer mehr werden, die mit der Politik von Merkel nicht mehr einverstanden sind.
0: Selbst wenn sie in der Flüchtlingspolitik total umsteuern würde?
1: Ja, was soll sie denn umsteuern? Die Frage verstehe ich nicht, weil sie hat doch jetzt wieder zum Erkennen gegeben. sie holt jetzt die Europäer rein. Als Legitimation für das, was sie machen möchte.
0: Haben Sie dann das Gefühl, jetzt aus AfD-Perspektive, kann Seehofer durch diesen Vorstoß ihre Wählerschaft zurückgewinnen? Oder spielt Ihnen das eher in die Hände, dass es da jetzt Streit gibt?
1: Nein, er wird die, er wird die Leute nicht mehr zurückgewinnen. Er wird Leute noch einsammeln, wenn sie sich trennen. Seehofer hätte ja schon lange reagieren können. Das, was er jetzt gemacht hat, ist nur, um die Leute wieder zu beruhigen. So nach dem Motto, schaut her, was wir für starke Kerle sind.
0: Ich habe das Gefühl, egal wie die Union ihren Kurs in Sachen Asylpolitik verschärft, die Merkel muss Wegrufer werden immer mehr fordern. Gleich sprechen wir über die Frage, was eigentlich passiert, wenn Merkel tatsächlich weg wäre, weil sie im Zuge des Asylstreits zurücktritt. Aber erst einmal geht es um sie. Unsere Podcast-Hörer. Wir möchten Sie einladen, bei unserer Podcast-Umfrage mitzumachen. Denn wir wollen unser Podcast-Angebot auf Spiegel Online künftig noch besser machen und dafür brauchen wir Ihren Input. Wie hören Sie uns? Wann hören Sie uns? Zu Hause oder unterwegs? Gehen Sie auf www.spiegel.de slash podcast in einem Wort oder klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung zu dieser Episode in Ihrer Podcast-App oder im Spiegel Online-Artikel zu dieser Folge. Allen, die an unserer Podcast-Umfrage teilnehmen, sagen wir schon an dieser Stelle vielen Dank. Und nun zurück zu Hartmut Eschrich, der vor vielen Jahren einmal die CDU gewählt hat, dann SPD-Mitglied war und der durch die Flüchtlingskrise zum AfD-Wähler wurde. Aus Protest, wie er selbst sagt. Mit seiner Stimme ist die Partei in den Bundestag eingezogen. Aber der Frust über die Politik ist bei Eschrich geblieben. Wie beurteilen Sie die Arbeit der AfD bislang im Bundestag?
1: Oh Gott... Der Gauland hat manchmal geriatrische Aussätze.
0: Also Stichwort sowas wie NS-Zeit ist ein Vogelschiss in der Geschichte. Das ist eigentlich nichts, womit die AfD bei Ihnen punktet.
1: Äh, eher im Gegenteil. Das, das, das ist völliger Quatsch.
0: Also sind Sie mit der AfD auch nicht 100 Prozent? Woher,
1: woher denn? Ja. Äh, ich habe hab vorhin gesagt, ich habe die gewählt, weil ich von der die Schnauze voll hatte.
0: Angela Merkel hat in ihrer Regierungserklärung, nachdem sie jetzt zum vierten Mal gewählt worden ist, gesagt. Ich möchte alles dafür tun
2: dass am Ende dieser Legislaturperiode die Menschen sagen, die in Berlin haben aus dem Wahlergebnis vom September 2017 etwas gelernt. Die haben wirklich etwas verstanden und viel Konkretes und Gutes für uns erreicht.
0: Finden Sie das gut, dass Merkel das so anspricht?
1: Oh Gott, mein Wegen, die, die, die kann sagen, was sie will. Das ist alles Kalkül und, und ich nehme der Frau nichts ab.
0: Was würde sich ändern, wenn Angela Merkel jetzt tatsächlich über diese Krise zwischen den Unionsparteien stürzt?
1: Das hängt davon ab, ob die Fraktionsgemeinschaft bestehen bleibt. Würden Sie sich freuen? Natürlich würde ich mich freuen, aber ich rechne nicht damit, dass sich da grundsätzlich sofort was ende. Mhm. Wir sollten danach kommen.
0: Was wäre eigentlich, wenn Angela Merkel tatsächlich zurücktritt, so wie es diese merkel muss wegrufer ja schon seit Jahren fordern? Melanie Ammann schreibt für den Spiegel über die Union und die AfD, Melanie, was würde das für die AfD bedeuten, wenn tatsächlich Merkel auf einmal weg ist, wenn sie tatsächlich über die aktuelle Krise stürzt?
2: Für die AfD ergäbe sich da die paradoxe Situation, dass ihr größter Wunsch wahr wird und zugleich ein großes Problem für sie entsteht. Mhm. Denn wie Alexander Gauland neulich ganz offen sagte, ist die Person Merkel für die AfD auch eine Art Lebensversicherung.
1: Wenn Frau Merkel plötzlich weg ist könnten natürlich auch Wähler auf die Idee kommen, mal zu überlegen, naja, wollen wir mal gucken, was der Neue oder die Neue macht. Hier wissen Sie, Frau Merkel sagt es ja auch ganz offen, ich will offene Grenzen und ich will meine Flüchtlingspolitik nicht ändern. Deswegen ist Frau Merkel, solange sie da ist, für uns geradezu eine Lebensversicherung. Das ist richtig.
2: Sie ist Zielscheibe, sie ist Angriffspunkt bei der Union, der wichtigste Gegner, mhm. die wichtigste Projektionsfläche für die Wut der Wähler. Und wenn Merkel jetzt einfach so weg wäre, dann könnte die AfD zwar behaupten, das waren wir, das verdankt ihr vor allem uns und unserer Politik. Zugleich müsste man sich dann aber wahrscheinlich jemanden Neuen suchen und da drängt sich ja jetzt keine, es gibt ja keine vergleichbare Hassfigur für die mhm. Wutbürger.
0: Einer der Wutwähler, wie ich sie genannt habe, mit dem ich für diesen Podcast gesprochen habe, der sagt ganz offen, dass er die AfD aus Protest gewählt hat gegen Merkel. Kannst du ungefähr einschätzen, wie viel Prozent der AfD-Wähler Anti-Merkel-Wähler sind?
2: Die Frage ist ja, gibt es welche, die die Person Merkel nur hassen oder die die Person Merkel und die ihre Politik ablehnen? Also ich würde schon sagen, dass für die ganz, ganz überwiegende Mehrheit der AfD-Anhänger die Kombination aus Merkel und ihren Positionen mhm. und ihrer Politik das Problem ist. Mhm. Wenn man zurückdenkt an die ähm, Proteste gegen Gerhard Schröders harz da hieß es ja nie, Schröder muss weg, mhm. äh, sondern der Ruf war immer, Harz IV, das ist Armut per Gesetz. Und weg mit Harz. Jetzt bei Merkel ist es ja nicht, Flüchtlingspolitik muss weg oder Euro muss weg oder so, sondern es geht immer um sie als Person. Es ist sozusagen der Bewegung gelungen, sie zu einer, äh, zur persönlichen Zielscheibe zu machen. Deswegen, ich würde schon sagen, dass diese Wählerschaft vereint wird durch die Ablehnung der Person Merkel. Mhm.
0: Das ist ja eigentlich auch auf die Dauer effektiver, weil sich die Politik immer verändert, leicht verändert und aber diese Person bleibt.
2: Ich würde es eher umgekehrt sehen, weil wir im Moment äh, ja womöglich die letzten Wochen, Monate äh, der Amtszeit von Bundeskanzlerin Merkel erleben, äh, wenn Merkel weg ist. Wie gesagt, wen nimmt man dann zur Mobilisierung? Mhm. Welche Antifigur baut man aus? Äh, ich glaube, kramp karnbau muss weg auf ein Plakat, <lacht> kommt natürlich nicht so cool. Also es gibt sozusagen, glaube ich, keine vergleichbare Figur, außer vielleicht noch Claudia Roth, aber die ist ja eben nicht bei der CDU mhm. beim wichtigsten Gegner. Ich glaube, es gibt wenige Personen, die die AfD so schnell so emotionalisieren kann auf negative Weise, so für sich nutzbar machen kann. Mhm.
0: Interessanterweise ja auch beides Frauen.
2: Also dieser gesamte Protest äh, gegen Merkel hat schon auch etwas Frauenfeindliches, finde ich. Also man kann ja ihre Politik ablehnen. Aber ich finde schon, dass auch oft äh, die Tatsache, dass Merkel oder Claudia Roth Frauen sind, dass sie kinderlos sind, dass sie sozusagen sich nicht fürs deutsche Volk verdient gemacht haben, das hat schon teilweise etwas zutiefst äh, Misogynes, was man da hört.
0: Noch ist Angela Merkel ja trotz unionsinterner Krise die Bundeskanzlerin. Wenn sie jetzt... Tatsächlich auf Seehofers Kurs einschwenkt, wenn sie ihre Flüchtlingspolitik drastisch verschärfen würde, könnte sie damit Wähler von der AfD gewinnen?
2: Ich glaube nicht, dass Angela Merkel mit einer politischen Kehrtwende noch irgendeinen AfD-Wähler zurückholen kann. Das Absurde ist ja auch, dass sie ihre Flüchtlingspolitik schon massiv geändert hat. Also mhm. seit 2015, wenn man überlegt, welche Reformen im Asylrecht CDU und CSU gemeinsam durchgesetzt haben. Mehrere Länder als sichere Herkunftsstaaten äh, erklärt, die die Vorschriften über abgelehnte Asylbewerber wirklich sehr verschärft, auch den Rechtsweg verkürzt. Aber ich glaube, dass dieser 4. September als die Entscheidung fiel, wir machen Deutschland nicht dicht, sondern wir nehmen die Flüchtlinge, die aus Ungarn ja zu uns geschickt wurden, auf. Sozusagen diese Entscheidung war in den Augen der AfD-Wähler der Sündenfall. Mhm. Und das werden sie nicht verzeihen, egal was Merkel politisch macht. Und wenn sie auf den Knien zu ihnen gerutscht kommt und sagt, es war ein Fehler, also solange die Frau noch im Amt ist, wird die AfD gegen sie kämpfen.
0: Die CSU sagt ja, sie stellt diese Forderungen auf, um eben Wähler von der AfD zurückzugewinnen. Da steht im Oktober eine Landtagswahl an in Bayern. Kann das denn aus CSU-Sicht klappen oder legt die AfD dann einfach immer noch einen drauf?
2: An sich diese Idee, wir nehmen die demokratischen, konservativen Wähler wieder mit, geben denen wieder eine Heimat, das finde ich ist eine sinnvolle Strategie, weil die AfD damit gezwungen wird, Positionen noch weiter rechts mhm. zu besetzen. Ähm, Allerdings ist die Frage, ob der aktuelle Kurs da auch funktioniert, dieses Beharren auf diesem einen politischen Schritt, den so zum, also dieses Thema Abweisen an der Grenze, dass sich daran jetzt Wohl und Wehe Deutschlands äh, entscheidet. Das, ich glaube, da spüren auch die AfD-Wähler, dass das ein bisschen ein Scheingefecht ist mhm. und man glaubt im AfD-Milieu nicht mehr daran, dass die CSU ein funktionierendes Korrektiv zu Merkel ist. Ich glaube, wenn die CSU Glück hat, erwischt sie vielleicht noch einige Leute, die schwanken, die mhm. jetzt sagen, ah gut, das ist ein harter Kurs, den finden wir gut, dem, dem folgen wir jetzt. Aber dass da ein, ein, die Umfragen deuten ja alle darauf hin, dass, das, ähm, dass die Leute nicht wirklich umschwenken zurück zur CSU.
0: Genau, in einer Umfrage des Instituts CIVI im Auftrag von Spiegel Online ist die Union erstmals unter 30 Prozent bundesweit gefallen. Gleichzeitig fand ich interessant, dass die Zufriedenheitswerte von Horst Seehofer gestiegen sind. Wie passt das zusammen?
2: Ich finde es sehr schwer, mir einen Reim auf die Umfragen mhm. zu machen. Ich glaube schon, dass man da Bayern und den Rest der Republik irgendwie unterscheiden muss. Die Lehre, die die CSU aus für sich aus der Bundestagswahl in Bayern gezogen hat, war... Wir waren unglaubwürdig, weil wir uns auf den letzten Metern mit Merkel so eine Scheinversöhnung geliefert haben. Wir haben sie monatelang, fast zwei Jahre lang bekämpft in ihrer Politik und dann hieß es auf einmal, ja gut, jetzt machen wir es doch wieder zusammen weiter und dieses Umfallen, was die Wähler auch vermutlich als Umfallen verstanden haben, das wollen sie nicht nochmal machen und mhm. da wollen sie jetzt einen bedingungslos konfrontativen Kurs fahren. Und dass das ankommt, das könnte die guten Werte von Horst Seehofer erklären, dass man halt sagt, der stellt sich jetzt sozusagen gegen Merkel. Das aber andererseits im Rest der Republik, und das könnte das bundesweite schlechte Ergebnis der Union erklären, dass dort man eher den Eindruck hat, dieser Konfrontationskurs ist destruktiv, da kommt nichts bei raus. und Da wird hier ein Scheingefecht geführt, um sich so als... Äh, Retter Deutschlands irgendwie aufzuspielen.
1: Und ein bisschen ist Bayern an das Gegenmodell zu Berlin. Dort merkt man, dass die Große Koalition nach 100 Tagen sich schwer tut, Dinge umzusetzen. Und deswegen wollen wir einfach zeigen, dass man auch Politik aus einem Guss machen kann, so wie in Bayern.
2: Das dringt doch auch bei der Unionsanhängerschaft durch. Mhm. Da wird die CSU regelrecht als Angreifer mittlerweile gesehen.
0: Gleichzeitig gab es noch einen interessanten Trend, den CW kürzlich für uns herausgefunden hat, nämlich, dass eine Mehrheit der Deutschen es befürworten würde, wenn die CSU bei Wahlen bundesweit, also nicht mehr nur in Bayern, antritt. Mehr als 60 Prozent der Deutschen stehen dieser Idee positiv gegenüber. Wie deutest du das Ergebnis, eine bundesweite CSU?
2: Also es würde mich nicht wundern, wenn viele Leute, die früher Unionswähler waren, sagen, mir fehlt eine konservative, gemäßigte Partei mhm. und die AfD kann das nicht mehr erfüllen. Und ich glaube, dass diese Leute schon mit der Idee einer CSU auf Bundesebene die Hoffnung verbinden. ist doch super, dann haben wir jetzt so eine Art rechtere CDU, mhm. auf die wir ausweichen können, die ist dann vielleicht auch gegen Homo-Ehe und allzu viel Gender-Gedöns. Dann müssen wir nicht die AfD wählen, so mhm. ungefähr.
0: Muss dieses Ergebnis eigentlich nicht auch die AfD aufhorchen lassen? Also von wegen gewünscht ist eine konservative Partei, die aber nicht so hart
2: drauf ist wie die AfD? Es sollte den Gemäßigten in der AfD definitiv zu denken geben, mhm. weil das eben das Signal an sie ist von bürgerlichen Kreisen, ihr seid uns zu radikal. Andererseits, die Wahrscheinlichkeit, dass das kommt und auch erfolgreich ist, steht ja noch in den Sternen. Also deswegen glaube ich, im Moment muss die AfD da nicht besonders viel Angst haben. Denn im Moment ist es ja tatsächlich so, dass Bürger aller sozialen Schichten AfD wählen. Und sie lassen sich eben nicht abschrecken von Tabubrüchen, von ähm, Rechtsradikalismus äh, auf allen Ebenen sozusagen der Partei. Für sie zählen dann andere Themen.
0: Du hast es gerade schon einmal ganz kurz angesprochen. Für wie realistisch hältst du das denn, dass es jetzt tatsächlich über die
2: Flüchtlingsfrage
0: in den nächsten Wochen zum Bruch zwischen CDU und CSU kommt?
2: Ich halte es für absolut möglich, dass es zum Bruch kommt. Und mhm. ich glaube, dass der auch teilweise gewünscht wird von CSU-Seite. Andererseits, manchmal denke ich auch, wir bekommen ja doch nicht mit, was wirklich in der Spitze, im engsten Zirkel, da zwischen Merkel, Seehofer, Dobrindt, Söder, äh, Bouffier, äh, auf der anderen Seite Kramp-Karrenbauer. Vielleicht gibt es da doch noch Kommunikationskanäle. Vielleicht werden da doch gerade Kompromisse ausgelotet, die wir einfach nicht sehen. Mhm. Und dann gibt es auch immer noch die sehr disziplinierende Macht der Zahlen im ähm, die CSU wäre ohne die gemeinsame Fraktion ja ein sehr kleiner Haufen im Bundestag. Also die hätten dann, was haben die, sieben Prozent sozusagen auf den Bund, Bund gerechnet? Ja. Die wären die kleinste Fraktion. Dann ist es halt einfach nun mal final eine Bayern-Partei erstmal und, und eine Bayern-Fraktion. Deswegen, ich glaube, es gibt da gewisse Faktoren, die beide Seiten motivieren werden, irgendwie diesen Bruch abzuwenden. Aber es hat insgesamt eine Dynamik erreicht, die, glaube ich, für beide Seiten schwer zu kontrollieren ist. Die
0: Generalsekretärin der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, hat kürzlich gesagt, es gebe noch keine Pläne, die CDU auch auf Bayern auszuweiten und da selbst anzutreten.
2: Wenn Sie mich fragen, ob ich einen Plan in der Schublade habe für die Ausdehnung, nein, habe ich nicht.
0: Glaubst du ihr das, dass man da wirklich noch überhaupt nicht drüber nachdenkt?
2: Ich glaube tatsächlich, dass es keine Vorbereitungen gibt. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass in den letzten Tagen ähm, es einige Gedankenspiele gab für den Notfall. So mhm. wie wenn man eben ein seriöses Unternehmen führt oder versucht, eine seriöse Partei zu führen, dass man auf jede Krise vorbereitet ist und vielleicht mal in der Schublade einen Notfall planet. Das würde ich nicht ausschließen, aber ich glaube, dass, das, dass man doch immer noch hofft, die Kurve zu kriegen. Ähm, wer weiß, vielleicht würde man auch erstmal nur versuchen, in großen Städten in Bayern ein paar Kandidaten zu platzieren, um einen Nadelstich zu versetzen. Aber dafür müsste es wirklich zum Bruch gekommen sein. Und das will, glaube ich, keiner. Dankeschön, Melanie. Gerne, danke.
0: Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast von Spiegel Online. Wir erinnern an dieser Stelle nochmal an unsere Podcast-Umfrage. Gehen Sie auf www.spiegel.de slash oder klicken Sie direkt auf den Link in Ihrer Podcast-App und beantworten Sie uns einige Fragen. Sie helfen uns dabei, unser Podcast-Angebot künftig noch besser auf Sie, unsere Hörer, abzustimmen. Die Umfrage dauert etwa zehn Minuten. Schon mal vielen Dank an alle, die mitmachen. Und ich möchte auch Danke sagen an all die Hörer, die uns immer wieder mal auf unsere Mailbox sprechen. Wir können zwar nicht jeden von Ihnen zurückrufen, aber wir werden immer wieder Ihre Themenvorschläge in künftigen Folgen aufgreifen. Sie können unsere Mailbox unter 040 380 80 400 erreichen oder Sie können uns auch eine E-Mail schreiben an stimmenfang.spiegel.de. Bei der Produktion dieser Folge haben mich diese Woche Sebastian Fischer, Charlotte Meyer-Hamme, Wiebke Rasmussen, Thorsten Reitzig und Matthias Streitz unterstützt. Die Stimmenfang-Musik kommt von Davide Russo.